0: Du David, Yo. schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass ah. du hier bist.
1: Danke. Hast du vielleicht eventuell Bock, ähm, mit mir so ein bisschen über dich zu quatschen? So ein kleines Interview zu machen? Können wir machen. Okay, cool. Freue ich mich. Ich habe auch ein bisschen Gebäck dabei. Sehr gut. Kann ich dich da ein bisschen äh, mit locken? Warum
0: nicht? Ja, vielleicht mal so eine kleine Mandel oder so einen kleinen Spekulatius oder oh, so. Oh ja, kannst du haben. Kann kannst man du gerne mal machen, machen ja. ja. dann würde ich sagen, nehmen wir einfach los, oder? Ja, alles klar. Let's go. Cool.
1: Fischfetzen, der Podcast rund ums Angeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen neuen Folge Fischfetzen. Mein Name ist Sebastian und ihr hört euren Lieblingspodcast rund ums Thema Angeln. Ich habe heute hier einen ganz, ganz fantastischen Gast natürlich wieder mal, wie ihr es ja natürlich von mir auch gewohnt seid, zu sitzen. Ich darf in seinen heiligen Hallen zu Gast sein und er wird mir Rede und Antwort stehen. Mir gegenüber sitzt der Fantastische, der Wunderbare, der... Ja, one and only Boss,
0: David Wenzel.
1: Hallo, herzlich
0: willkommen. Ich danke dir, genau. Der Boss, naja, der Boss, die Leute nennen mich ab und zu der Boss, so scherzenshalber. eigentlich heißt mein YouTube-Kanal nur David Wenzel, Angeln like a Boss. Und das nehmen halt manche zum Anlass, mich immer so, so den okay. Boss zu bezeichnen. Okay. Ja, finde ich jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ist ja, auch, ist ja auch nicht alles so ernst gemeint insofern. Also
1: ist es okay, wenn ich dich David nenne einfach?
0: Klar, kannst okay. du mich David nennen, kannst du mich Boss nennen. Wie
1: Hast du noch irgendwelche anderen Spitznamen, die du irgendwie öfter mal zu hören bekommst?
0: Eigentlich nicht, nicht mehr, nee. Okay. Weil ich hätte nämlich noch einen. Erzähl. Ja? Willst du hören? Ja, bitte.
1: Aber eigentlich wär, ist ja auch relativ naheliegend. Ach, hau raus. Ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn den noch niemand äh, <lacht> zu dir gesagt
0: hätte. Warte mal.
1: Soll ich, sa soll ich einfach sagen?
0: Sag einfach, Angelgott.
1: <lacht> ist ein bisschen an deinen Namen angelehnt? Der Wenzler. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, hast du schon mal gehört? Ja. Das ja, ist, ist, ist aber trotzdem ganz gut. Habe ich schon gehört, ja. Ah, schade. <lacht> ja, cool. Ähm, dann werde ich dich einfach nicht so nennen, ich werde dich einfach da. Wie an. du willst. Cool. So, ähm, ja, du hast es ja, hast ja gerade schon angesprochen. Der Boss wirst du oftmals genannt, weil dein YouTube-Kanal Angelnecke -like Boss heißt. Wie kamst du denn überhaupt zu diesem Namen? Hast du ihn selber gegeben oder hat dir irgendjemand äh, irgendwann mal gesagt, ja, du bist ja der absolute Angelboss?
0: Oder wie kam es <lacht> dazu? Also das war tatsächlich meine Idee damals. Das ist jetzt, im Anderthalb Jahre her, seitdem das losging mit dem Kanal. Das war so, naja, hm, eigentlich wurde ich gezwungen, den zu machen.
1: Okay, wieso das denn?
0: Weiß ich auch nicht. Das musst du die Leute fragen, die das getan haben.
1: Wer hat das denn getan?
0: Alle. Alle haben gesagt, du musst, ähm, du musst einen eigenen Kanal machen. Die Leute wollen das sehen. Und ich war anfangs ein bisschen skeptisch. Ach. Aber habe das dann doch probiert. Und am Anfang ist es ein bisschen komisch, sich so selbst zu filmen mit der Kamera und da reinzusprechen. Aber eigentlich ähm, geht es ziemlich schnell. Und dann ist das ganz normal. Und äh, ja, darf man halt nicht so eitel sein. Ja, das stimmt. Ab und zu gibt es auch mal ein paar Versprecher oder so.
1: Ja, das gehört dazu. Und und das hier natürlich
0: wichtig. nicht. Hier, hier bei uns natürlich
1: nicht. Nee, Im Podcast auch nicht. auch nicht. Geht gar nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch so ein bisschen erfahren, weil mit der Stimme ist es ja ähnlich. Also, man, man, meistens kann man ja seine Stimme nicht so gut hören. Und ähm, als ich mit dem Podcasten angefangen habe, war das auch ein Problem, aber mittlerweile ist es auch mir scheißegal. Also es, ja, klar, was soll das? Das geht auch so schnell. Am Anfang ist man wirklich, wie du schon sagtest, so eitel und denkt, oh, wer, wer, wer will denn bitte meine Stimme hören? Mm. Aber mittlerweile ähm, mache ich das auch ganz gerne und höre mich selber auch ganz gerne reden.
0: <lacht> Das ist gut. Du solltest einen YouTube-Kanal aufmachen. Ja, äh, weiß ich nicht. Dann filmst du einfach die Podcasts ja. immer. Genau,
1: wir könnten ja auch eine Kamera hier zu stehen haben und dann könnten die Leute sehen, wie wir hier sitzen, anderthalb Stunden lang. Beim nächsten Mal. Das wäre natürlich mega spannend, <lacht> zu gucken, wie David hier die Beine übereinander schlägt.
0: Ja, weiß nicht. Okay, da
1: wären wahrscheinlich sogar manche äh, ziemlich interessiert dran.
0: Okay, Zurecht. Recht. Da haben nämlich sehr schöne Beine, sehr lange, Schlanke das das Beine. Auch fantastische Socken hast genau. du Genau.
1: Genug Quatsch geredet. Ähm, wir können ja mal ganz kurz zum Thema noch zurückkehren. Du hast dann angefangen, diesen YouTube-Kanal zu starten. Wie lange hat es dann gedauert von der Idee bis zur eigentlichen Umsetzung?
0: Das ging eigentlich relativ schnell. Wir haben das Zeug damals bestellt, das ganze Kamera-Equipment und haben dann eigentlich ohne einen großen Plan einfach drauf, drauf losgedreht. Das ist ja bei mir auch technisch auf einem Level, also ist alles noch ziemlich einfach auch als Einzelperson äh, äh, zu handeln. Ich habe keine Drohne und so ist alles ziemlich, also halt wie sagt man, Vlogging, ja, aber
1: die Kameras heutzutage sind ja auch schon echt krass und äh, klein und äh, lässt ja einiges zu, auch so an Bildqualität. Da sieht man ja teilweise auch echt ja. gar nicht den Unterschied zwischen, zwischen dem Handy und einer etwas teureren Kamera. Mhm. Das ist echt schon abgefahren, dass man da in dem Bereich echt schon viel machen kann. Ist auch wahrscheinlich einfach die Zeit dafür so. Ne? Also solche Sachen wären vor zehn Jahren einfach nie möglich
0: gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange es YouTube gibt. Also ich gucke das schon lange und hatte auch, auch früher so vor vor ich gehe angeln <lacht> oder schon auch lange vor ich gehe angeln habe ich auch viel YouTube geguckt. Teilweise Kanäle, die es nicht mehr gibt. Aber das haben auch schon Leute vor uns durch relativ zielstrebig verfolgt. Ja. Und auch ganz erfolgreich. Also relativ. Mit viel mehr Aufwand wahrscheinlich. War ja, wahrscheinlich, ja. Mit
1: viel größeren Kameras. Wahrscheinlich. Mit noch mehr Manpower. Ja, ja, ja. ja. Kann schon sein. Wo dann noch so fünf Leute hinter der Kamera standen. Äh, drei Kameraassistenten. <lacht> und die dann irgendwie ja. äh, für das fantastische Bildmaterial sorgen mussten. Genau. Du hast ja auch gerade schon Ich-Gehe-Angeln angesprochen. Ich glaube, das war so ungefähr das erste Mal, dass ich dich gesehen habe in, in einem YouTube-Kanal. Das war, glaube ich, wann war das? Vor vier, fünf Jahren oder sowas? Mhm, kann das, sein. Da wart ihr, glaube ich, ah, genau, ich weiß noch, was es war. Da wart ihr, glaube ich, auf einem Floß in der Stadt mhm. Karpfenangeln. Ja,
0: genau, im Winter.
1: Das war so das erste Mal, ne?
0: Das war das zweite Mal, dass ich mit Viktor gedreht habe. Okay. Genau, war ganz schön, ging... Alles äh, sehr reibungslos. Äh, das Ding war nach drei Stunden im Kasten, haben unseren Fisch gefangen. Alle waren glücklich. Und ja, seitdem treffen wir uns öfter. Also es ist halt eine richtig gute Freundschaft entstanden, inzwischen, auch zwischen Viktor und mir. Ja. Und ja, ich bin darüber sehr dankbar, sehr schön. Macht Spaß mit ihm.
1: Ja, ich finde, das merkt man auch immer, wenn man euch zusammen sieht, dass äh, ihr euch immer schön die Bälle zuspielt, dass man merkt, dass ihr wirklich auch wahrscheinlich hinterher ja sehr gut, sehr gut befreundet ja. seid.
0: Ja, ja. Und es klappt wirklich gut. also Ich glaube, sonst würde es auch gar nicht gehen. Nee, ach Quatsch, macht ja auch keinen Spaß, wenn ja. man irgendwie nur Arbeitskollegen wäre. Ja. Nee, nee, wir haben immer, immer alles sehr, sehr harmonisch, sehr friedlich. Cool. Und was war das erste Video, was ihr zusammen gemacht hattet? Da waren wir hier um die Ecke an so einem See. Entschuldigung, oh, ich war krank letzte Woche. Ähm, das ist direkt hier um die Ecke an einem See, wo ich als Kind schon geangelt habe. Da wollten wir Karpfen angeln.
1: Ah, stimmt. Das habe ich nämlich jetzt bei mir abgespeichert als das
0: zweite Video. Ja.
1: Irgendwie habe ich im Gedächtnis, dass es danach kam. Und dass das Floßvideo, glaube ich, das erste war. Nee,
0: genau, umgekehrt.
1: Okay, alles klar, umgekehrt. Ja, cool. Ja, das war auf jeden Fall auch ganz cool. Da hast du irgendwie auch, glaube ich, dann nochmal irgendwie deinen geilen Angel-Rap zum Messen gegeben. Kann das sein?
0: Dass ich mich daran noch erinnern kann, ähm, Angel-Rap, wovon redest du? <lacht> Keine Ahnung, was du meinst. Ja, könnt ihr mal googeln. Es gibt nur noch einen. Einen gibt es noch, die ähm, alle anderen sind irgendwie verschollen. Mit Absicht verschollen? Also ja, aber nicht, es war nicht meine Absicht. War auch alles nur Spaß. Ja, schade, dass die verschollen <lacht> sind. Nee, irgendwo, irgendwo existieren die sicher noch, aber ich habe sie ich hab, also wirklich nicht hier. Also ähm, ganz ehrlich, ich hab, äh, den einen kann man googeln im Internet, aber ja, muss man äh, auch nicht. Also,
1: nee, sollte man schon. Das ist okay. schon
0: äh, also wirklich, muss man echt mal sagen, ähm, man kann schon, also kann man, kann man schon noch was draus machen. Das ist lange her. Also als den damals mein Kumpel Kai hochgeladen hat, da war der auch schon irgendwie drei Jahre alt. Ich weiß nicht, wann wir das gemacht haben, da war ich. Ich schätze mal, Ende 20 so.
1: Ja. Schon war ich in wie alt bist du jetzt, wenn ich frage nach?
0: Bis 40. Oh. <lacht> Wann hast du Geburtstag
1: gehabt? Vor kurzem, am 2. Oktober. Alles Gute, nachträglich. Danke dir. Schön. Jo. Das ist ja wahrscheinlich
0: jetzt ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk hier. Genau. <lacht> ich, genau. Ich beschenke mich selber mit einem Podcast. Das kann ich mir dann in, in 40 Jahren dann wieder anhören. Genau.
1: Ja, nee, Kannst du dich daran erinnern, wie schön das mit dem Sebastian hier vom Mikrofon war? Genau. Bist du vorher schon mal mit Podcast in Berührung gekommen oder ist das das erste Mal, nee, dass du
0: von einem. Absolut erste Mal. Podcast, die Jungfrau. Hörst du selber Podcast? Ich bin vor ganz kurzer Zeit kam ich so ein bisschen auf den Trip. Aber das fing erst echt so lustigerweise so vor ein paar Wochen, Monaten an. Womit? Also, ich bin noch in der <lacht> Orientierungsphase. Okay, ja, klar, klar, aber klar. ich finde es ganz entspannt und auch ganz interessant. Wir hatten mir auch die Folge mit Robert heute Abend mal anhören. Ich habe sie ja extra noch nicht gehört weil ich auch da hier unvorbereitet reingehen wollte, aber ganz stark äh, Robert Arlinghaus. Leute, guckt, äh, hört es euch an, wenn ihr es noch nicht getan habt, letzte Ey, Folge. Auf jeden Fall, das war auch sehr schön. Ja, der hat was zu erzählen, der Mann. Ja, wir aber auch, also du hast ja auch eine Menge zu erzählen. Vielleicht nicht so viel schlaues Zeug wie der Herr Arlinghaus, aber ein bisschen was kann ich erzählen. Ja, dann, ja,
1: dann würde ich mal sagen, dann können wir einfach mal so einen kleinen Trip in deine Kindheit wagen. Vielleicht kannst du uns mal oder unseren Hörerinnen mal erzählen, wie du eigentlich zum Angeln gekommen bist.
0: Die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen. Ist ja auch naheliegend. Aber ist ähm, ja auch interessant. Genau, es ist eine ganz witzige Geschichte. Ich erinnere mich sogar noch daran. Ich habe sogar noch wirklich die Bilder vor Augen. Und zwar war das, ich war wahrscheinlich so, ich schätze mal, vier Jahre alt. Mhm. Ich hatte eine Angel bekommen von meinem Opa. Also ähm, ich hatte... Also die Familie von meinem Vater kommt aus dem Osten. Mhm. Und da war ich immer in, in, den, in, in den Ferien als Kind, war ich da immer im Osten. Da hat mir mein Opa damals in Erfurt eine Angel gekauft. Und dann bin ich mit dieser Angel nach Berlin gefahren, wie ich schätze mal, ich war so vier Jahre alt. Und dann bin ich hier mit meiner Oma und meinem Opa in Berlin an die Havel gefahren zum Angeln. Und meine Oma war so ein bisschen angelaffin. Die hat okay. geangelt. so Ach, ein geil. Bisschen. Nicht besonders gut, aber die mochte das. Und wollte mich da äh, ranführen. So, und da haben die in der Nordsee einen Hering gekauft. Mhm. Einen toten Hering. Und haben mir den, haben mich dann in einem Moment, wo ich ein bisschen abgelenkt war, haben mir den an die Angel rangehangen. Und haben mich dann gerufen. Und da habe ich diesen Hering da rausgezogen, der ja tot war. Das habe ich aber nicht gecheckt als Kind. Für mich war das ein wundervolles Erlebnis. Und ab diesem Zeitpunkt gab es dann kein Halten mehr. Jede Pfütze, jeder Graben. Da musste eine, ein Angelhaken reingehalten werden. Äh, ja, und ich hatte halt sonst viel gesagt, niemand, der mir das gezeigt hat, nur meine Oma. Äh, die hat mir das so ein bisschen beigebracht. Cool. Ja.
1: Man muss auch sagen, äh, ich bin ja jetzt bei dir zu Hause, der Hering, der schwimmt immer noch in deinem Aquarium. <lacht> ja, genau, richtig. Sieht nicht ihn... mehr ganz so frisch aus, aber... Ja. <lacht> Konnte mich nicht trennen. Ein kleines Kuscheltier. Aber cool, dass deine U Oma auch geangelt hat. Was hat äh, oder worauf hat denn deine Oma geangelt damals? Ähm,
0: die hat, ähm, die hat ähm, hieß, früher hat man dazu so, auch so Stippen gesagt. Ja, yeah, genau, also ja. Irgendwie mit Pose und Wurm Mais. Also nicht besonders professionell, aber sie hat das äh, äh, durchaus ernst genommen, also hat das schon betrieben äh, gerne, äh, mit großer Freude und äh, hat dann auch in meinem weiteren Verlauf, in meinem weiteren, meiner weiteren Angelkarriere hat sie auch noch eine große Rolle gespielt, dann auch die Jahre danach. Cool. Also ich kann es erzählen. Ähm, es ging dann, ich kann ja mal einen kleinen Zeitsprung machen. Als ich dann so, da war ich 15 und ähm, mein Opa hier ist gestorben in Berlin und dann meine Oma war halt dann alleine, hatte viel Zeit und dadurch haben wir dann viel zusammen geangelt. Okay. Äh, ich hatte kein Auto noch keinen Führerschein, war dementsprechend immer nicht mobil, war total heiß auf Angeln. So sie hatte Langeweile, also eigentlich eine per, per, perfekte Kombi. Und dann habe ich mit 15 gehört vom Kraftwerk Rudo hm. am teltokanal Das Kraftwerk gibt es nicht mehr. Das war da große Karpfen gefangen werden und so. Und dann wollte ich da hin, wollte mir das anschauen. und habe dann die Karpfenangler gesehen da in ihren Zelten mit ihren elektronischen Bissanzeigern Und dann, dann war es um mich geschehen. Also ich bin dann ziemlich schnell Karpfenangler geworden. Das war dann das erste Mal, dass ich mich so beim Angeln irgendwie spezialisiert habe auf eine Fischart da war ich 15.
1: Okay. Und hast du wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre auch auf Karpfen geangelt oder als äh, Zielfisch Nummer 1 war dann der Karpfen ich hab, sozusagen. Ich, zehn
0: Jahre habe ich ausschließlich auf Karpfen geangelt. Okay. Und halt wie gesagt, mit meiner Oma viel, also ich war immer bekannt dafür, ich war immer derjenige, der von seiner Oma gefahren wurde. Am Teltökanal, da gab so es so eine richtige Karpfenszene da. Am Wochenende standen da teilweise 20 Zelte irgendwie, sogar im tiefsten Winter. jeder Jeder kannte sich so ein bisschen. Ja, und dann wie gesagt, ich konnte noch nicht Auto fahren, hat immer viel Equipment, was bewegt werden musste. Und dementsprechend war ich immer der, der mit seiner Oma angeln geht. War ja der hat immer so einen Picknickkorb gemacht mit Buletten und Kartoffelsalat und äh, ja, war schön, schöne Zeit. Und
1: Oma ist dann auch ab und zu mal geblieben, hat da mitgeangelt oder?
0: Die war hardcore. Die hat ähm, teilweise sogar, also die ist teilweise sogar über Nacht geblieben. Okay. Ich erinnere mich an eine Nacht, da dachte ich wirklich, die erfriert. Ja, wir haben so, ich glaube, ich glaube, ich hatte eine Karpfenliege und sie hatte noch so eine, so eine Gartenliege oder so. Und ich habe nachts mal gedacht, oh Gott, ey, mal noch eine Decke rüber, noch eine Decke. Ich dachte, oh Gott, meine Oma erfriert. <lacht> Irgendwie, ähm, ja, hat alles gut funktioniert. Und ja, es ging dann, ging dann sehr lange weiter. So lange, bis sie, sie konnte halt dann irgendwann nicht mehr wegen, aus den Altersgründen. Ähm, aber ja, war sehr schön. Bin ihr sehr dankbar im Nachhinein.
1: Cool. <lacht> aber auf jeden Fall interessant äh, zu wissen, dass es damals schon elektronische Bissanzeiger gab. Ja, voll. Echt? Total. Gibst du schon so lange?
0: Ja, 30 Jahre. Das gab's schon alles.
1: Ja, aber cool. Und dann ähm, hat sich dann immer weiter entwickelt. du bist immer öfter Angeln gegangen, dann bist du wahrscheinlich öfter mal auch mit anderen Angelmöglichkeiten, anderen Zielfischen in Verbindung gekommen, hast da mal ein paar Sachen ausprobiert oder wie war so der weitere Werdegang?
0: Ja, das mit dem das Karpfenangeln hat sich dann schon, äh, ähm, das ging dann schon ein paar Jahre noch, äh, okay. also das, ich hatte dann meinen Führerschein irgendwann, ich weiß nicht wie alt ich da war, 19 glaube ich, war dann natürlich auch flexibel, bin dann mit dem Auto meiner Oma, ich glaube die hat mir Auto dann geschenkt irgendwann, das war so ein, so ein Opel Ascona in Weiß hey. und dann bin ich mit dem Ding erstmal nach, nach Frankreich gefahren, zum, zum Karpfenangeln. Lac de Salagu heißt das Ding, oder? Ja, ja. Salagu. War sehr schön, meine ersten Erfahrungen mit etwas größeren Fischen dann auch. Ja, das war sehr schön. Bin auch dann ziemlich schnell mit dem ersten großen Fisch gefangen, der hatte 21 Kilo. Das war damals auch in Frankreich und auch speziell an diesem See war es ein guter Fisch, ein richtig guter Fisch. Die wollten, das wollten mir manche nicht mal glauben, die haben mir das nicht geglaubt. Ich sag doch, der hatte 21 Kilo, waren ja Leute dabei.
1: Umgerechnet ungefähr 42 Mark, glaube ich, ne? Genau, <lacht> 42 Mark, ja. Ja, ja cool. Danach,
0: ja, cool. Ja.
1: Und bist du dann direkt in, in die Angelwelt auch beruflich angestiegen oder wie kam das zustande?
0: Ja, also ich war immer dann irgendwie in dieser, in dieser Angelbranche drin, dass ich damit Geld verdient habe. Das ging erst ein bisschen später los. Äh, am Anfang war das alles eher so ein bisschen ehrenamtlich für den Ruhm und die Ehre. Aber hast du irgendwie eine Ausbildung in einem anderen Bereich gemacht oder sowas oder ähm, studiert oder so? Nee, Okay. kaufmännische Grundausbildung genossen habe ich.
1: Okay, also war schon, für dich war eigentlich schon immer klar, dass du in dem Bereich arbeiten möchtest?
0: Eigentlich, nee, es war jetzt nicht unbedingt klar, aber es war schon irgendwie auch ein Wunsch von mir und so naheliegend, auch denn im Laufe der Zeit haben sich dann auch immer mehr Kontakte ergeben zu Leuten und irgendwann kam ich da gar nicht mehr raus, dann war ich da einfach gefangen. Ja. Gefangen in der Angelwelt? Gefangen im Angelhamsterrad. Und was
1: war so die erste Tätigkeit, wo du dann tatsächlich davon leben konntest, von, von dem, was du da gemacht hast? ja. Naja,
0: wie war denn das? Also ein ganz entscheidender Punkt war, das war so, ich glaube 2001, da habe ich den Johannes Dietl kennengelernt. Ah ja. Und zwar bei einer, das war eine Angel-TV-Sendung, die hieß Hechtsprung. Das war eine Fernsehsendung, die wurde ausgestrahlt, deutschlandweit, mhm. in den regionalen Programmen. Also man konnte die überall empfangen, also in Berlin war es jetzt TVB, hieß es glaube ich, TV mhm. Berlin. Und die gab es viele Jahre. Haben, glaube ich, jeden Monat eine Folge produziert. Und dadurch kam ich dann halt so ein bisschen rum, habe Leute kennengelernt, so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, filmen, Ton, schneiden. Es waren ja alles noch diese riesigen betacam recorder mit so einem Schnitttisch. Also völlig wahnsinnig. Du musst dann an so Rädern drehen. Ja. Völlig abgefahren. Halt mega oldschool. Ja, und dann fing das so langsam an, so ein bisschen professionell zu werden. Ähm ich war noch Karpfenangler und habe den Johannes kennengelernt. Der kam gerade aus, ähm, aus Leipzig nach Berlin, war hier ganz neu in der Stadt und da haben wir uns gut verstanden. Er war ja so eher auf Raubfisch unterwegs, Barsche, mhm. wie immer, so wie auch heute, ist ja nicht viel geändert und ähm, ja dann hat er, dann, dann gab es eine Seite dann gab es den Hechtsprung TV das war dann das war dann so die erste eins der ersten Angelforen überhaupt im Internet ähm, kurz, kurz danach hat er hat er Barsch -Alarm, äh, gegründet mhm. und dann ging es das los dass wir zum ersten Mal für eine Firma ge, äh, gearbeitet haben das war damals Pure Fishing Pure Fishing war Berkeley Abogaciar Mitchell Penn. Ja. Alles sowas unter einem Dach und ich erinnere mich noch an den Anruf. Ähm, da habe ich gewohnt in Charlottenburg. Das weiß ich noch auf dem Festnetztelefon. Hat mich der Johannes angerufen und er meinte, hast du Bock ins Berkeley Raubfischteam einzusteigen? Natürlich. Meinte ich. Natürlich immer mehr, meinte ich ähm, ja, hätte ich natürlich. Ein Moment, kleinen Schluck Almdudler. Mhm. Keine Werbung. Keine Werbung. Kauft jetzt, wenn ihr einen Nudler kauft, gebt den Code BOSS ein, dann kriegt ihr noch. Ähm, dann zahlt ihr drauf. Genau, und Flaschenöffner dazu. Nee, und dann war es so: ich war, ja, ich war ja gar kein Raubfischangler. Das war ja der Witz daran. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Raubfischangeln und war auf einmal in diesem Berkeley-Raubfischteam. Ach so. Das wusste aber auch keiner. Hat, also die wenigsten Leute wussten das. Naja, dann habe ich halt gelernt, so mit der Spinnroute umzugehen, wofür ich äh, heute sehr dankbar bin. Man stelle sich vor, ich wäre immer noch Karpfenangler, das wäre ja furchtbar. Wahrscheinlich wäre ich schon irgendwo in, irgendeinem, irgendwo in irgendeinem Angelzelt eingeschlafen, verrottet, <lacht> kompostiert. Ähm, nee, es ähm, hat natürlich dann mir die Augen geöffnet, den ganz neuen Bereich. Und ja, dann ging das los, haben wir, dann haben wir halt Messen gemacht. An den Wochenenden waren meistens Messen, nicht immer, aber häufig. In ganz Deutschland, dann haben wir auch schon Videos gedreht damals, DVDs. Wir haben so viele verschiedene Projekte gemacht, das ist der absolute Wahnsinn. Das wissen auch viele nicht, wir haben so viel schon gefilmt auch damals. Irgendwann wurden dann die Kassetten kleiner, die, die Kameras kleiner, aber es war immer noch ziemlich wild.
1: Ja, ja Krass, obwohl es eigentlich noch gar nicht so lange her ist, so, ne? also jetzt mal so überlegt,
0: keine 20 Jahre. Nee, nee. 15 Jahre, also als wir diese, als wir diese, haben oft so, DVD, wir haben oft so Filme gemacht für, für DVDs, diese, die es bei den Angelzeitungen dabei gab. Ja. Also diese Beilagen-DVDs, die sie reingelegt haben, damit die Leute das Heft kaufen. Und äh, das war so ungefähr 2004, 2005. Daran erinnere ich mich noch. Hast du da, hast du da noch welche? In, leider eine, fast gar nicht. Leider fast gar nicht. Ich hab, also ich habe noch ein paar Zeitungen, für die ich geschrieben habe, früher aufgehoben, oder meine Mutter hat die aufgehoben. Aber so richtig viel habe ich nicht mehr. Und man okay. findet noch manche Sachen im Internet, wenn man guckt. Man kann, man kann da durchaus noch Sachen finden. Ich habe gerade wieder vor ein paar Tagen was gesehen, wo ich dachte, oh Gott, wie sehen da meine Haare aus. Wahnsinn. Ja, ähm, so war das. Und dann, es gab immer so mehrere Stationen äh, äh, oder so Kapitel in meinem, in meinem Leben. Also, ja, das war damals halt ein Hechtsprung. Da habe ich den Johannes kennengelernt und den Felix kennengelernt. Felix ist ein Kameramann, der hat damals dort äh, gedreht. Mit dem haben wir mal gedreht. Und ähm, mit dem habe ich auch heute noch Kontakt. Okay. Habe ich gerade gestern erst gesehen. Immer noch Kameramann, macht inzwischen Arte und irgendwie so ein Zeug. Und ja, ist auch noch ein guter Freund. Viele Grüße an Felix. Wir haben jetzt auch noch was vor demnächst. Grüße. Davon weißt du noch gar nichts. Erzähle ich dir gleich. Erzähle ich dir später. Okay. Da, ähm, da lehne ich mich schon mal interessiert nach vorne. Ja. <lacht> Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Aber dann war bei mir, gab es so eine Spanienzeit, zeit hab ja. Ich habe viel in Spanien geangelt. Bin da oft runtergefahren und habe dann irgendwann sogar da, da gelebt. Bin gewohnt, gearbeitet, mein Geld verdient, offiziell angemeldet, äh, Steuern bezahlt. Ich habe sogar immer noch eine spanische Rentenversicherung. Gucken, <lacht> ja. Also Komplett in Deutschland abgemeldet und ja, angemeldet. Ja, genau. Ich habe erst im Angelladen gearbeitet. Ähm, eine Zeit... Und dann später als im Angelcamp auch so als Guide und so Hiwi. Und da habe ich dann insgesamt, ähm, da habe ich insgesamt sicher zwei Jahre meines Lebens verbracht, am Ebro. Cool. ja,
1: ja Du bist auf jeden Fall schon sehr viel rumgekommen, da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Hm. Du bist ja auch das öfter mal so als der Angel äh, welten nee, wie sagt man, Angel
0: Angelweltreisender, naja.
1: Angelweltreisender bezeichnet. Ja,
0: also ein paar Sachen habe ich schon gemacht, aber, aber jetzt nicht so viel. Also ich kenne einige Leute, die haben schon wesentlich mehr erlebt und gesehen. Ja, ist ja trotzdem auch schon mal ein krasser Schritt, dass
1: man sich hier komplett abmeldet in Deutschland, seinen sozialen Background zurücklässt und sich dann quasi ja was Neues aufbauen muss in einem komplett anderen Land, wo man ja. eventuell die Sprache auch gar nicht so gut beherrscht oder nur bruchteilhaft oder sowas.
0: Ja, für mich war das super damals, ähm es hat eigentlich alles gepasst und ich war halt, Spanien war damals halt auch, hat eine unglaubliche Faszination ausgeübt auf mich mhm. aber es war auch echt noch anders als heutzutage, jetzt ist es ja gerade im Moment nicht so toll seit, ein, seit einiger Zeit, von mir ein Kumpel ist gerade unten, seit einer Woche, die haben, haben es schwer, aber es war trotzdem schön, die Ecke und Fische gibt es auch noch aber früher war das halt noch richtig, da ging es richtig ab, also das war das Mecker für, für Angler ja, egal was du machen wolltest, Spinnangeln, Karpfenangeln. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend war ich natürlich Feuer und Flamme dafür. Also ich hab, mich musste, mich musste man da nicht äh, zweimal fragen. Und ich habe dann im Angelladen angefangen in, in Mikidenser. Ähm, und das hat mir eigentlich hat mich schon also weitergebracht. Ich habe halt Spanisch gelernt, damals so einigermaßen, äh, was mir auch heute noch oft, oft weiterhilft. Und ähm, war eine schöne Zeit, hatte eine Freundin da ja, und habe halt viel geangelt, wie so viel, so viel ich konnte. Hast also du
1: viel auf Waller geangelt oder was hast du da gemacht? Alles mögliche, Alles. immer
0: mal so phasenweise. Aber ja, es gab auch eine Phase, da, ich, da war ich sehr, sehr fokussiert auf die, auf die Wälse. Wenn ich mal nach Feierabend, auf dem, wenn ich im Angelladen Schluss hatte, bin ich mal ins Boot reingesprungen, kurz hochgefahren, zwei Kilometer und habe dann mit dem Gummifisch den einen oder anderen Wälz fangen dürfen. Cool. Die oft gar nicht ins Boot geholt, sondern gleich am Wasser draußen schon haken raus und schwimmen lassen, weil ich war ja meistens alle, alleine, dann wurde es schon dunkel. Ja, da habe ich die erste Zeit nicht so viel geangelt, wie ich wollte. Ich hatte immer nur Sonntags frei. Am Wochenende gehen alle angeln dort, das heißt dementsprechend schweren Platz zu finden. Aber es war trotzdem schön dabei zu sein, irgendwie. Also, habe mich gut gefühlt. Cool, und dann kamen sie wieder zurück nach Deutschland oder wie ging es dann weiter? Dann, ja, dann, wie war das dann? Ähm, aber es gab davor auch noch andere Phasen. Es gab, wir haben, wir haben also häufiger an der Ostsee gefischt. Oben früher mit Haki viel, äh, zum Beispiel in Usedom, Penestrom. Mhm. Das war auch so, das war auch so ein, so ein Kapitel in meinem Leben, ähm, wo ich dann auch ein bisschen besser wurde mit dem Gummifisch, ja, auch mal ein bisschen größere Fische gefangen habe und so. War auch schwer, muss man auch, muss man auch viel lernen und äh, viel ertragen. Auch mal den einen oder anderen Tag ohne Fisch. Ähm, aber ja hat mich alles weitergebracht naja und ähm, dann kam nach Spanien ging das los dann kam Kuba dann ging bei mir Kuba los Ui. da habe ich ja auch sehr viel Zeit verbracht
1: das auch glaub ich glaube ich habe irgendwo mal in den tiefsten Weiten des Internets gesehen dass du auch als Angelguide in Kuba gearbeitet hast sozusagen da konnte man in Deutschland irgendwelche Touren buchen und ist dann mit je nach Kuba geflogen um dort von dir an den, zum Fisch gebracht zu werden?
0: Also Guide äh, war ich jetzt eigentlich eher nicht so. Ich war eher so Vermittler ja. und habe hab so ein bisschen den Kontakt hergestellt zwischen den Kunden und den Kubanern. Das ist ja da alles in staatlicher Hand. Ja. Also ich hatte auch mal den Traum, da was selber aufzumachen. Hat aber nie geklappt und ich habe das dann auch äh, ziemlich schnell begraben, den Plan. Das Land ist schwierig, da kann man nichts machen. Aber ja, also wenn du wenn da nicht irgendwie Millionen investierst, äh, dann sagen die auch, lass mal, äh, wir machen es lieber selber. Und ähm, ja, und dann habe ich immer so Leute vermittelt. Konnte dann halt da teilweise umsonst angeln, umsonst wohnen als Gegenleistung. habe auch mal ein paar Euro verdient, aber alles eher so unter der Hand. Okay. Weil offiziell war es ja verboten. Und hätten das, das ist in Kuba bleibt das auch keinem verborgen, wenn du da was machst. Das ist dann auch, da gibt es immer Leute, die das dann auch weitertragen die Informationen und dann kann es auch sein, dass man meinen auf den Deckel kriegt. Also ich habe es dann irgendwann sein lassen und heutzutage fahre ich nur noch mit Kumpels oder Leuten, die ich kenne. Und ja, ich bin eigentlich jeden Winter da. Wie lange? Seit acht Jahren und, und teilweise auch mehrmals im Jahr. Und dann mehrere Monate. Ja, ja. also ich habe ich hab schon wirklich einen Haufen Leute da durchgeschleust. Ich, ich, ich habe sicher schon 100 Angler durch Kuba äh, geschleust. Cool. Locker, verschiedene. Manche kamen auch von denen, immer wieder. Also ich habe ein paar aus Bayern, die kommen jedes Jahr. Oder auch andere Jungs aus Berlin, die kommen regelmäßig. Ja, scheint manchen Leuten ganz gut gefallen zu haben. Das ist ein wildes Land. Richtig so Cowboy- und Indianer-Style. Wann wärst du wieder hin? Ich glaube, ich werde diesen Winter zum ersten Mal pausieren. Okay. Die Situation vor Ort ist aktuell etwas angespannt. Es hängt halt damit zusammen, einerseits gibt es ja diese US-Sanktionen, äh, das Embargo, wie berühmte. Dazu hängt natürlich Kuba auch extrem alles eng zusammen mit Venezuela, dass ja. auch gerade alles in den Bach runtergeht. Und das merkt man im Moment ganz deutlich, also ein großer Mangel an, an vielen Dingen. So, also ich habe jetzt gerade gehört, die haben zehn äh, Stunden an einer Tankstelle gewartet auf Benzin ich habe auch schon viel erlebt. Also, ich hatte, wir hatten teilweise, ich weiß nicht, gab es kein Klopapier, keine Ahnung, kein Brot, kein Reis, völlig bescheuert. Und es war oft ziemlich anstrengend für mich, dass ich jetzt überlege, vielleicht diesen Winter mal Kuba auszahlen zu lassen. Mal gucken. Auf jeden Fall schicke ich ein paar Pakete. Ich habe ja, oder ich schicke ein paar Sachen mit mit den Leuten, die ich, die ich da hinschicke. Es fahren, es fahren ein paar Freunde hin. Weil ich habe ja vor Ort auch noch meine, das ist ja fast Familie, zwei Patenkinder und so habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, aber ich werde mich, ich werde das schlechte Gewissen, werde mich freikaufen mit ein paar Süßigkeiten und ein bisschen Geld und ein paar Klamotten, die ich rüberschicke. Aber mal gucken, vielleicht fahre ich auch trotzdem. Mal schauen. Gibt es irgendeinen
1: Ort, wo du dann an Shatterson hinfährst, diesen Winter, oder bleibst du in Berlin?
0: Nee, nee, nee wir haben ja, ich, wir drehen ja wieder, also ich fahre jetzt nächste Woche, geht wieder auf Tour mit Victor. Also irgendwann nach Amerika. Mhm. Und nee, es äh, kann man auf jeden Fall wieder einige Reisen jetzt diesen Winter. Ja. Gibt's da einen, du warst ja
1: wahrscheinlich des Öfteren schon in den Vereinigten Staaten mal gewesen. Gibt es ja. da, da so Probleme, wenn die sehen, dass du schon, dass du achtmal, äh, acht Jahre hintereinander in Kuba warst?
0: Kann schon mal sein, dass die fragen. Ich bin jetzt auch nicht so oft in Amerika. Also gerade in der Vergangenheit, ich war jetzt einmal letztes Jahr da. Und das, davor das letzte Mal war boah, viele Jahre zurück. Aber kann schon mal sein, dass die einen fragen, ja klar. Aber gut, was würde ich sagen, bin halt da angeln, mache nix.
1: <lacht> und kannst du mal ein bisschen teasen, was ihr dann macht in den...
0: Jetzt in den USA? Genau. Wir, wir drehen für Viktor, ja. wahrscheinlich, und haben so ein paar Pläne. Ich weiß nicht, wann kommt das Podcast hier raus?
1: Was haben wir denn heute eigentlich für einen Tag? Oder ne, ich weiß nicht, den 7. Heute ist der siebte, ja, aber welcher Monat ist heute, das wisst ihr natürlich nicht. Nee, heute ist der siebte November, wahrscheinlich wird das so in zwei Wochen rauskommen, denke ich.
0: Ja. Also wir haben auf jeden Fall sowohl vor, also wir fahren nach Florida und wir fahren nach, nach Louisiana. Mhm. Das sind unsere beiden Stationen und machen so ein bisschen Süßwasserangeln, Brackwasserangeln und so ein bisschen Salzwasserangeln. Also eigentlich alles. Die Bank durch. Ich weiß, wir wissen auch selber noch nicht genau, was da auf uns zukommt. Zum mhm. Teil weiß ich es, zum Teil ist es noch offen.
1: Aber es wird sicher schön. Was mich in dem Zusammenhang auf jeden Fall mal interessieren würde, ist, solche Sachen müssen ja auch wahrscheinlich wenn man solche Trips macht, auch geplant werden? Mhm. Man muss wahrscheinlich irgendwelche Leute anschreiben, die im,
0: keine Ahnung, Gewässer zeigen. Und wie, wie kommt denn sowas zustande eigentlich? Ja, das ist teilweise tatsächlich ziemlich aufwendig. Jeder hat da von uns so seinen Bereich, um den er sich kümmert in der Planung und Organisation. Also jetzt zum Beispiel sind wir mit den ganzen Fremdenverkehrsämtern ähm, kommunizieren, was die von uns wollen, mhm. was wir dafür kriegen im Gegenzug, und umgekehrt. Das ist halt schon kompliziert. Also, da gehen ganze Tage drauf am Computer, um so, um halt einen Plan zu machen. Routen, wie man es am schlausten macht. Buchungen, Unterkünfte, Mietwagen, keine Ahnung, Flüge. Die ganzen Angelguides, die müssen ja auch dann wissen, dass wir kommen. Klar, bleibt noch so ein kleines Restrisiko. Wetter und so kann man natürlich nicht beeinflussen. Aber ja, man muss schon viel planen okay. im Vorfeld. Also, was, was wollen die dann von, von euch? Na, wenn, wir mit so, wenn wir jetzt mit einem mit Angelguide rausfahren und der lädt uns ein, ja. dann verspricht der sich natürlich in, davon, dass der dann Buchungen kriegt. Ja. Zum Beispiel von Leuten. Aus Werbung zum Werbung. Beispiel, ja. ja. Und so ist es halt meistens so in der Art. Unterschiedlich. Manchmal laden uns die Länder ein direkt. Manchmal laden uns die Reiseveranstalter ein oder ein ganz bestimmte Lodge. Manchmal zahlen wir selber unsere Reise. Ist ganz unterschiedlich. Kann man so nicht sagen, aber je, je exotischer die Destination, desto komplizierter ist auch oft okay. die Planung dann schon teilweise nicht ganz ohne.
1: Und du warst ja auch schon an diversen Orten dieser Welt unterwegs, hast dort geangelt und hast wahrscheinlich sehr viel Bürokratie hinter dich bringen müssen. Wie war das, da? also mittlerweile hast du wahrscheinlich auch so einen Ruf, dass dich... Leute einfach anschreiben und fragen, ja, willst du hier nicht mal irgendwie nach, was weiß ich, Papua Neuguinea näher kommen, irgendwie mm. eine seltene ja, muss geil sein. Hechtart zu ja. beangeln oder sowas? Oder mm. wie ja. läuft sowas ab?
0: Ja, man, man lernt ja zwangsläufig immer neue Leute kennen. Ja. Da kann man sich ja gar nicht gegen wehren. Das heißt, wenn man auf Reisen ist, egal was man für ein Typ ist, die Sachen passieren automatisch, die, ja. kommen. die, Sachen, die Sachen kommen automatisch. Und wenn ich interessante Menschen treffe, dann unterhalte ich mich mit denen gerne. Ja. Wenn man sich dann versteht, dann wachsen daraus auch oft ähm, neue Geschichten. Das ist äh, ja ist halt das Leben, ne? Die Dinge passieren. Also ob es jetzt Zufälle sind oder nicht, wahrscheinlich sind es, aber ist einfach logisch. Ich meine, es ergibt sich immer auf jeder Handlung. Ergibt sich, finde ich. Nicht.
1: Aktio gleich Reaktion. Danke, das wollte das ich sagen. Ja, ne? Im Englischen, glaube ich, genau. Ja, cool. Ja, also da hast du auf jeden Fall ja schon richtig geile Sachen gemacht, was in Japan hast du auf irgendwelche komischen äh, japanischen Huchen mhm. geangelt. Also das ist ja auch irgendwie nichts Alltägliches und mhm. wahrscheinlich wissen die meisten Leute nicht mal, dass dieser Fisch existiert. Ja. Guckst du dann gezielt nach solchen Sachen, dass du dir sagst, irgendwie, ja, ich möchte irgendwie eine ganz besondere, seltene Fischart beangeln oder hast du da irgendwie ein besonderes
0: Fable für? Ja, es ist unterschiedlich. Also... Also Japan war irgendwie, also mich hat Japan immer schon interessiert. Und ich habe einen Kumpel auf Instagram, der mhm. kommt aus Thüringen, äh, ja. lebt inzwischen in Japan, da hat eine Freundin. Und ist auch ein krasser Typ, ey. mit dem musste man Podcast machen. Der war, war, war schon überall. Der war schon überall, der Typ. Ja, also wenn er das jetzt hört, ne? Der ist natürlich ja, gerne er ist eingeladen. Ding. Und dann habe ich gesehen, da von diesem, von diesem Sachalin Huchen heißt der. Ah, okay, ja. Oh, ähm, Danny meinte, ja, komm her, gucken wir uns an, machen wir. Bin ich rübergeflogen, war sehr schön, war sehr interessant, konnte diesen Fisch fangen sogar zwei. Und ähm, das ist auch ein irre interessantes Land, könnte ich auch. Würde ich gerne noch, noch mal hinfahren irgendwann. Auch, auch am, am liebsten noch mal genau das gleiche, noch mal genau diese Fische fangen, noch mal genau diese, diese Route, die er ja. da durchs Land genommen ja, das war hat, super. Oh Mann, mit diesem geilen Auto. Geil. <lacht> mhm, das war so geil. Nee, aber es also die Sachen, ja, die, die Ideen kommen. Einfach teilweise kommen, setzen sich fest in meinem Hinterkopf, ich recherchiere, schreibe jemanden an und so wächst das dann oft. Und
1: hast du ungefähr im Kopf, in wie vielen Ländern dieser Welt du schon angeln warst?
0: Da oben ist ja, also ich habe jetzt mal ein paar Angelziele, ist jetzt nicht vollständig, hier hängt so eine Karte über meinem Schreibtisch. Ja. Ich glaube, schwar, nee, weiß war ich schon. Ja, ist ja schon eine Menge. Aber es ist nicht ganz, also jetzt gerade was Europa angeht, ist es unvollständig. Ich habe jetzt nicht alles markiert, aber so ein paar Sachen. Und Deutschland ist zum Beispiel nicht markiert. Genau. Nee, Europa habe ich, hab ich schon, also viel gefischt. Italien, Frankreich, Spanien, Osteuropa.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich war, ich war äh, da ganz unten rechts, war ich schon mal.
0: Ja? Ja, da in Neuseeland war ich schon mal. Ah ja, muss auch super sein. Ja. Also das, das würde ich mir auch gerne mal anschauen.
1: Da du mal hinfahren. Da kannst du die Aale mit der Hand fangen.
0: Das ist so geil. Diese Aale sind die. Also ich kenne ja die Videos und ich finde die Aale so. Das wäre auch Aalangeln, was mich reizen würde. Hätte ich mega Bock drauf. Ich habe gerade mit jemandem, ich habe gerade jemanden getroffen in Malaysia, einen, einen Typen aus Neuseeland und den hat mal einen Aal gebissen sogar beim Fliegenfischen ja. äh, ähm, hat er den ins Bein gebissen. So ja. also nicht schlimm, aber schon, oh, schon ganz schön. Ja, die sind auf jeden Fall sehr zutraulich da. Ja, voll geil. Muss ich, muss ich hin. Forellen gibt's und auch Flussbarsche, habe ich gehört. Ne? Richtig große Flussbarsche. Ja, ja. Die heißen dort Redfin Perch, glaube ich. Boah, da fragst du mich Sachen, das hm. weiß ich nicht. Ja. Aber ich
1: kann, kann auf jeden Fall erzählen, dass meine ja, einzige Forelle, die ich jemals in meinem Leben gefangen habe, war in Neuseeland. Mhm. Die habe ich aber nicht mit der Angel gefangen, sondern die habe ich erschlagen. Ja, super. <lacht> ja, die, wir hatten nachts unsere Angeln ausgelegt. Wie auf Aal oder sowas wollten wir da, glaube ich. Das war schon so lange her, ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Und dann natürlich wie jeden Morgen die Angeln gecheckt, ob irgendwas dran ist, ob irgendwas dran hängen geblieben ist. War natürlich nicht der Fall. Und dann so im aufgehenden Sonnenschein, weiß ich nicht, sieben Uhr morgens oder sowas, schwamm dann so eine 60er Forelle, ich weiß, was war was ist eine Bachforelle oder eine Regenbogenforelle, ich bin mir gar nicht mehr sicher, so im, im seichten Wasser, wirklich so zwei Meter von mir entfernt. Und ich stand da, wie angewurzelt, habe mir überlegt, wie kriege ich jetzt diesen Fisch da raus? Und drehe mich so um mich herum und entdecke so einen großen Ast, <lacht>, den ich dann gegriffen habe. Ja, und der Rest ist dann Geschichte. Ne? Den habe ich den echt hab, erwischt, hab ja? die erschlagen. Nicht ja. schlecht. Die wurde dann für drei Tage eingefroren bei mir auf Arbeit, da wo wir gearbeitet haben. Und dann gab es ein leckeres Forellenmal über dem Feuer zubereitet. Gut. Das war allerfeinst. Wunderbar. Genau. Isst du da eigentlich gerne auf Fisch, wo wir gerade beim Thema waren?
0: Ja, schon. Also ich bin jetzt nicht so begabt, was Verarbeitung und Zubereitung angeht. Ja. Da habe ich zwei linke Hände, aber Fisch essen, doch, schon ganz gerne. Jetzt fing auch erst später an. Früher nicht so, aber jetzt so seit so zehn Jahren esse ich auch gerne mal Fisch. Okay. Ja, also finde ich auch gut und hätte ich die Möglichkeit, hier, äh, ich, wie ist ja meine Küche, meine Küche drüben, das ist ja mehr so Angel, Angel so ein Palast. Ja, Also kannst du eigentlich kochen drin. Also könnte man schon vom Platz her und vom Equipment, aber ich habe halt nichts hier. Und ähm, ja, Single hier, also junggesellen da sein. wer soll mir denn meinen Fisch kochen? Das muss doch eine Frau machen eigentlich. <lacht> Spaß.
1: Vielleicht nachdem dieser Podcast hier rausgekommen ist,
0: meldet <lacht> euch unter der
1: Chifre Nummer genau. 2230. Genau, ich bin heiratswillig. Ist das bei dir im Freundeskreis auch üblich, dass da auch Fische mitgenommen werden? Oder gibt es da so also richtig krasse Verfechter, die
0: sagen auf gar keinen Fall nämlich ich hier mal einen Fisch nee. mit und äh, lass alles frei? Nee, also bei so Leute habe ich fast nicht in meinem Bekanntenkreis. Den im, im Gegenteil, da wird auch mal ein Fisch mitgenommen. Also kann man ja auch machen, ne? ist ja. Es wird ja
1: manchmal so so verpönt dargestellt, dass man irgendwie mal so einen Fisch entnimmt aus dem Wasser und also gerade in so in, in, in der in unserer Generation, die viel angeln gehen, wo Catch and Release halt ein großes Thema ist. Wenn man auch öfter mal komisch angeguckt? habe ich jedenfalls das Gefühl, wenn man sagt, dass man auch mal einen Hecht mitnimmt nach Hause und den zubereitet.
0: Ja, also da würde ich jetzt, ich würde nicht komisch gucken, wenn du das machst. Ich hätte damit kein Problem. Ja, äh, ja dieses reine, dieses militante Catch and Release, muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen fragwürdig.
1: Ist auf jeden Fall ein Thema, was man noch ausführlicher beackern kann. Also, ja. Weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige... Also Rahmen Catch and Release
0: ist, ist total wichtig. Ja, klar. Das ist auch super dass sich gerade die jungen Leute damit beschäftigen und das auch ausüben. Aber einen Fisch verwerten oder einen Fisch töten, also angenommen, wenn mal jetzt ein Fisch verletzt wäre, kommt ja auch mal vor. Kann passieren, ja. Leider. Also stark verletzt, irgendwie dann, klar, dann musst du den natürlich töten und dann muss der Fisch auch gegessen werden. Der ja. darf ja nicht umsonst gestorben sein. Das wäre dann schade.
1: Muss man ja eigentlich auch wissen, wenn man einen, einen Angelschein macht, wie man einen Fisch weitgerecht tötet. Ja, ja das kann ich.
0: Also töten das und kann ausnehmen ich. kann
1: ich. Ja. Nee, also ich, ich wollte dir natürlich nicht unterstellen, dass du <lacht> ja. das nicht kannst, aber glaubst du, das können heutzutage die meisten Junganglerinnen auch?
0: Ich glaube schon. Also einen Fisch abschlagen, ich meine, das sollte man schon können und ich glaube, das, das lernst du ja auch.
1: Ich stell mir halt immer so vor. Also ich habe, ich bin halt mit meinem Opa früher angeln gegangen. Der hat mir das beigebracht und der hat mir natürlich auch gezeigt, wie man so einen Fisch tötet. Mhm. Aber wenn heute so 14, 15, 16-jährige durch YouTube Angler beeinflusst werden und das quasi, die Leute sind denen, von denen sie das Angeln erlernen, frage ich mich dann immer, ob die das dann auch
0: mitbekommen. Mhm. Ja, gute Frage. Ich weiß, wahrscheinlich hängt das immer vom von von der einzelnen Person ab. Äh, äh, ich bin mir sicher, dass auch schon, dass auch schon Fische zurückgesetzt wurden, wo es falsch war, wo es ein, ein Fehler war. Fische, die verendet sind. Das ist natürlich extrem blöd. Aber ja, so ist es halt. Angeln ist manchmal auch ein bisschen grausam. Kann, bisschen auch, grausam, kann ja. auch mal ein bisschen grausam sein. Ja. Ja, muss man sich im Klaren drüber sein. Da fließt gelegentlich mal Blut. Aber so ist es halt. Und wie gesagt, wenn der Fisch verwertet wird, dann ist eigentlich alles gut.
1: Genau. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage. Vielleicht interessiert das den einen oder die andere ja auch, mhm. wo wir gerade beim Thema sind, dass du ja sehr viel in der Welt unterwegs bist und gerade so in den letzten Jahren auch so zum Klimawandel viel gesagt wurde, zum Thema Nachhaltigkeit und darf man überhaupt noch mhm. in ein Flugzeug steigen und solche Sachen. Ja. Wie, wie ist deine Meinung darüber, was denkst du darüber? Du wirst ja sicherlich auch äh, viel Gedanken darüber machen.
0: Ja, also das Thema mit dem Fliegen ist natürlich hochaktuell gerade im Moment. Stichwort Flugscham. Und ja, ich denke darüber nach und zwar auch jedes Mal, wenn ich in so, ein, in so eine Maschine einsteige. Ich versuche halt als kleinen Ausgleich in meinem normalen Leben, das ich führe, also beispielsweise Konsum, Fortbewegung, in diesen Bereichen versuche ich mich halt da so ein bisschen zu zügeln. Was heißt, ich muss mich gar nicht zügeln, ich äh, das fällt mir eigentlich ziemlich leicht. Trotzdem hinterlasse ich eines Tages, wenn ich diesen Planeten verlasse, keinen guten ökologischen Fußabdruck. Ist mir völlig klar, und das ist auch schade. Ich sehe mich immer so ein bisschen als als Botschafter. Ich fahre in die Länder. Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren, äh, nicht die Zeit, nicht das Geld. Ja, ich mache das halt schon. Ich habe die Möglichkeit. Mache das auch gerne. Ich genieße das auch. Klar habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen teilweise. Aber ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ich habe die Befürchtung, die große Befürchtung, dass das aktuell hier eh alles im Bach runtergeht. Klingt ein bisschen düster, aber ich habe das, ich habe die große Befürchtung. Aber kann, klar, so zu argumentieren ist jetzt auch ein bisschen schwach vielleicht, aber ich befasse mich damit, denke drüber nach, ähm, versuche halt sonst wirklich möglichst so zu leben, dass ich halt nicht so viel Müll produziere irgendwie. Ich teile mir ein Auto hier in Berlin, ich habe nicht mal ein eigenes Auto. Ich hatte früher mein eigenes Auto, habe ich verkauft. Ich gehe nicht shoppen, ich meine Klamotten trage ich so lange, bis sie auseinanderfallen. Ich kaufe mir im Jahr mal ein paar neue Socken oder ein paar Unterhosen oder so. Das war's konsumtechnisch. Aber wenn du dir die ganze Angelbranche anguckst, auch wenn du mal nach so einer Angelmesse durch die Hallen da gehst und oh ja. so, dich umguckst, wie du es drehst und wendest. Es ist einfach, ja, wir spielen dem Planeten übel mit.
1: Also mhm. auf jeden Fall interessant, weil ich bin jetzt nicht so megamäßig in dieser Angelwelt involviert. Und ich glaube, ich war auch noch nie auf so einer Messe. Aber wenn man wenn man einen Außenstehenden mal dazu bringt, sich mal so eine Messe anzugucken, das ist schon, schon eine abgefahrene Welt. Mhm. Wie viel... Gummi da auch irgendwie präsentiert wird in allen möglichen Farben. Brutal. Und, also, so gerne ich auch angeln gehe und so, so, so viel ich auch diese Produkte ja auch selber nutze. Ich bin ja auch selber ein Problem des Ganzen, ist ja klar. Aber ich frage mich immer, ist es nicht eigentlich für solche Angelfirmen, gerade wo ja das Thema einfach akut ist, wo sehr viel drüber gesprochen wird, wäre es dann nicht eigentlich auch mega geil, auch so marketingmäßig? Kann man ja auch mal von der Seite betrachten, ist ja auch völlig in Ordnung dass man sagt, wir haben irgendwelche Gummifische, die nicht aus Gummi sind, sondern aus irgendwelchen ähm, Materialien, die halt, weiß nicht, wenn sie halt im See landen, von der Natur abgebaut werden können. Oder wir haben halt keine Bleiköpfe, sondern wir nutzen irgendwelche Steinköpfe oder so ein Kram. Ja. Das würde doch, das, also ich, ich denke mir immer, das würde doch auf jeden Fall funktionieren. Ja,
0: das gibt's auch alles schon. Also es ist alles schon auf dem Weg. Es sind ja oft auch gar nicht mal die Köder, also klar, auch aber ähm, <kühm> Verpackung. Ja. Logistik, der Transport, die Sachen kommen ja teilweise aus China, aus Amerika, die müssen transportiert werden, die werden unglaublich aufwendig verpackt. Mega bescheuert eigentlich. Und ich hab, wir haben uns vor Jahren schon mal gedacht, warum nicht meine Firma auf den Gedanken kommt, so zumindest dann da so ein bisschen Sparsamer ja, zu Ja, vielleicht Sachen anders zu verpacken, nicht so spektakulär, vielleicht sieht es dann auch nicht so schön aus. Aber so als Anreiz und als kleiner Kleine Erinnerung auch an, an die Angler. Aber das ist auch wirklich nicht nur die Angelbranche. Es ist einfach in jeder Branche so. Es ist einfach die... Äh, also,
1: Weißt du? Ja.
0: Es ist einfach verkackt. Ja, Leute. Unglaublich traurig, ja. Wir haben sehr verkackt. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich befürchte fast schon. Das sind heißt ja nicht, dass wir jetzt alle aussterben, aber ich glaube, viele Sachen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Das habt ihr ja vorhin drüber gesprochen. Hier dieser... Super Trawler, der gerade da im Ärmelkanal seine ja. Wagen zieht. Ich glaub, Magiris heißt das Ding. 150 Meter lang. Da, wo der Schlepp, da wächst dann kein Gras mehr. Die machen einfach mal alles platt. Von denen wächst nie wieder irgendwas. Auf höchstem Niveau. Ja. Also, weißt du, die, die verlieren auch so einen Fischschwarm nicht. Die, 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 die fahren die Mentor. Also, nicht nur im Ärmelkanal. Ich rede auf der ganzen Welt im kommerziellen Fischfang. Die machen so einen Schwarm leer. Ja. Komplett. Weil die halt auch gute Technik haben. Na klar, sind Satelliten Ja. Ja. Da wird der letzte Fisch genau. entnommen. Genau. Das ist unglaublich. Das ist wirklich absurd. Ja.
1: Und alles dafür, dass ihr zu Hause da euren Alaska Seelachsfilet genau. schön schnabulieren es könnt. Lieber Hecht. Genau. Da ist es auf jeden Fall besser, wenn man den einen oder anderen Fisch, den man selber fängt, auch verwertet, wenn man ja. zu Hause ist. Sag mal, würdest du, hast du, äh, ich stelle mir manchmal die Frage, es gibt ja viele Leute, die in der Spree in Berlin angeln gehen. Würdest du einen Fisch aus der Spree in Berlin in der Innenstadt gefangen essen? Oder hast du schon gemacht? Ich schon gemacht, weiß ich gar nicht.
0: Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen, war ich mit ein paar Jungs, die haben sich alle einen mitgenommen <lacht> aus der Spree. Was haben die sich mitgenommen? Zander. Okay. Die beißen ganz ganz gut im Moment. Okay. Mhm. Ja, cool. Und ich kenne auch, also ich kenne ein paar Leute, die, die machen das und ich glaube das kann man schon machen. Okay. Ja, das immer alles Maß.
1: Ich glaube so von der Wasserqualität, her ist es auch kein Problem so mm. an den meisten Orten in Berlin, aber trotzdem so gefühlsmäßig, wenn man sieht, was da irgendwie äh, tagtäglich ja. versenkt wird
0: in diesem Fluss und was da so lang fährt. Ja, so ein ollen Aal aus dem Tersö Kanal da würde ich wahrscheinlich dann sagen, nee, Räucher den mal lieber selber. Aber einen Spreezander würde ich schon mal würde ich schon mal Mitessen. Es ist halt immer dieses, dieses Maß. ne? Die, die Dosis macht das Gift. Ja. Aber ich glaube, es geht schon. Es ist, man kann es ja auch nachlesen im Internet, so, genau, was genau. man konsumieren ja. soll, wie viel und ja. was nicht. So.
1: Also momentan sagst du, Zander
0: ist äh, ganz, ganz passabel zu fangen? Ja, wenn, wenn, man, wenn man Lust drauf hat, abends im Dunkeln äh, bei Regen <lacht> sich um die Jahreszeit da draußen hinzustellen dann kann man durchaus den einen oder anderen Zahn fangen. Und die sind auch im Moment gar nicht schlecht. Und viele maßige Fische. Ja. Ein Kumpel hatte vorgestern elf. Die waren zu zweit. Die hatten elf Fische, alle maßig. Schön. Ja, ein Freund von mir, der ist äh, große Gehen raus. Der
1: hat sich seit kurzem eine Angelkarte gekauft, auch für den Spreebereich Tritua Park. Aber bis jetzt war er nicht so ganz erfolgreich. Hast du vielleicht einen kleinen Tipp?
0: Oh Mann, ja. Ähm ja, nicht aufgeben, weitermachen und und, und im Dunkeln angeln. Wenn es kalt ist und regnerisch, dann kommen ja. die Zander. D Dämmerung, anfangen in der, Däm in der Dämmerung und dann bis, dann bis 0 Uhr möglichst viel werfen. Genau. Flachlaufende Wobbler oder halt Gummi, am leichten Bleikopf Gummifisch durchziehen. Schön unter der Brücke und dann einfach gib ihm sechs genau. Stunden durchballern. Ja. Ich, äh, manche suchen die Fische und laufen, manche warten auf die Fische an einem Platz, fangen auch gut oder besser. Wobei die zweite, die zweite Gruppe dann auch, aber die wissen dann auch oft, dass es ein Platz ist, wo Fische vorbeikommen. Ja, ja klappt beides. Aber ich, wie gesagt, ich kann mich dazu meistens nicht so richtig motivieren.
1: Mhm. Wenn man sich die ganzen YouTube-Kanäle so anguckt, dann wird einem auch mal so ein bisschen suggeriert, dass da äh, ja, alle paar Minuten irgendwie ein Fisch gefangen wird. Mhm. Ich glaube, das äh, trägt vielleicht auch eventuell dazu bei, dass der ein oder andere... Ja, Martin, vielleicht spreche ich dich da ein bisschen mit an. Will ich ähm, aufgeben, Martin, du schaffst das. <lacht> so ein bisschen einfach ein falschen, falsches Bild davon bekommt, oder? Also, von dieser ganzen
0: Angelei. Ja, es ist. Die Leute, die so regelmäßig, kontinuierlich Fische fangen, die, die, die investieren halt auch viel Zeit da rein. Ja, ja. Die wissen halt auch genau, was sie tun. Und da haben, das ist ein langer Weg, bis man da, also, bis man da angekommen ist. Ähm, wenn du mir jetzt sagst, im Sommer, geh mal in Berlin, fang mal einen Zander, wüsste ich auch nicht. Hätte ich auch, wüsste ich auch ein bisschen probieren erstmal. Jetzt wüsste ich, wo ich hingehe und wird wahrscheinlich auch einen fangen. Aber ja, es ist halt, man muss wirklich Zeit investieren. Man muss da ja, wirklich dranbleiben. Wenn man es nicht macht, dann kann es lange dauern, mit, mit dem ersten Zander. Die Barschangeln ist ein bisschen einfacher, da gibt es halt mehr von. Aber ist schon anspruchsvoll, da auch regelmäßig so eine Ergebnisse abzuliefern. Und ja, diese Videos bei YouTube, ich weiß schon, was du meinst. Sieht oft immer so einfach aus. Ähm, aber glaub mir, die Leute haben auch alle mal ihre Tage, wo sie die berühmte Seife kauen. Ja, wahrscheinlich auch oftmals solche Tage. Ja, also ich habe regelmäßig ich, regelmäßig, ich bin sowieso, <lacht> sowieso einer, jemand, der regelmäßig mal einen Griff ins Klo haut. Das ist der Wahnsinn, was. Also meine Angeltrips hier teilweise in Deutschland. Das ist äh, ja nicht mehr feierlich. Also, viel geblenkt. Oft zur Elbe gefahren und ach, und ach, das waren wir in Hamburg letztens, war auch sehr berühmt, der Trip. Aber es ist halt so. Meine jungen Kollegen hier äh, bei, bei Zeg Fishing, äh, die ähm, sind ja auch sehr energisch und sehr zielstrebig dabei und die fangen schon ihre Fische, zum Beispiel. Ja. muss ich mal staunen. Ich sage immer, Mensch, ey, ich sollte mal ein Praktikum machen, bei Maxi <lacht> und Joschi vielleicht. Ein Angelpraktikum. Grüße gehen raus. Grüße raus, klar. Wie viele Grüßen wir heute schon rausgeschickt Alle Grüßen. Haben. Das ist immer das Wichtigste. Wir müssen alle Grüßen da draußen. Genau. Wir können wir nachher noch mal Auch dich. Genau. Auch ja, dich.
1: Genau du. du. Du drehst dich gerade vielleicht, sitzt in der Bahn, drehst dich gerade um, denkst, bin ich jetzt gemeint? Ja, genau, du bist gemeint. Ach genau, ja. Und dann ähm, schließe ich da gleich die Frage an, du hast ja gerade schon gesagt, du hast öfter mal Tage, wo irgendwie nichts geht. Wie ist das denn, wenn du jetzt so eine Videoproduktion geplant hast für deinen Channel? Ich nehme an, das ist ja vorher geplant, dass du sagst, ich fahre dann und dann dahin und nehme dann auf. Wie oft passiert es, dass du aufzeichnest, aber das dann eigentlich gar nicht gesendet wird, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, der Fisch dir den Strich durch die Rechnung macht?
0: Ja, es ist immer so, ein, also die, der aufmerksame Verfolger meines Kanals, der wird wissen, dass es schon die eine oder andere Folge ohne Fisch gab, was ich auch okay finde, ich meine, das ist ja auch mein Kanal, ich kann ich auch entscheiden, was ich da zeige und was nicht, aber wir haben durchaus schon einiges Material auch äh, in die Tonne gehauen, kommt halt vor. Also ich muss sagen, ich hatte etliche Tage, wo es echt beschissen lief irgendwie. Manchmal hat man halt so eine, eine Phase, wo, ähm, äh, wo einfach nichts geht. Ja. Also, ach Mensch, also letztes Jahr waren, war ich echt einige Male Mal an der Elbe, das war katastrophal, ich, ich habe einen Zahnler gefangen irgendwie. Und auch hier in Berlin, diese Trips, es äh, geht öfter mal was in die Hose, aber was ist doch egal, scheiß drauf.
1: Ja, ich, 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 also ich finde es ja auch mal wieder fantastisch, einfach nur am Wasser zu stehen und irgendwie so, also Claire klingt jetzt irgendwie bescheuert, wenn man sagt, man geht in der Stadt angeln und äh, genießt die Natur aber es ist ja trotzdem gehört da trotzdem dazu, ne? Das ist halt irgendwie so dieses urbane Feeling, was man in der Stadt hat, wo man irgendwie unter einer Brücke steht, wo irgendwelche Boote vorbeifahren oder irgendwelche Stand-Up-Paddler ja. oder sowas und überfährt die die S-Bahn lang. Das ist ja schon irgendwie auch ein besonderes Gefühl und man nimmt die Stadt ganz anders wahr von so einem Standpunkt aus. Ja,
0: finde ich auch. Ist also ein ganz wichtiger Punkt auch gerade eben zu dem Thema Elbe, das passt ganz gut. Da ging es mir öfter so, dass ich halt wir wollten immer einen Zander fangen, großen Zander fangen und so. Wir haben auch Fische gefangen, aber halt wenig. Dann habe ich ab und zu so geschaut und dachte man, wie schön ist, hier, ist es hier eigentlich? Wie ruhig, wie, wie still, wie schön. Auch dieser, 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 dieser Fluss, dieser mächtige Fluss und so. Und muss man aufpassen, dass man den Blick dafür sowas nicht verliert. Ja. Aber kenne ich aber auch. Erstmal immer nur auf die Rutenspitze oder auf die Schnur guckt den ganzen Tag und immer denkt, scheiße hier, scheiße, und beißt hier nichts. Äh, schade. Man sollte versuchen, auch ein Auge drum auf die Dinge drumherum zu haben. Auch, auch genauso in der Stadt. Ja. Also ich finde, das genieße das auch so. Im Gegenteil, ich liebe dieses urbane Angeln eigentlich. Das früher sehr gerne gemacht. Ähm, verfolgt mich bis heute. Ich träume davon auch regelmäßig nachts und so. Ja. Und urbanes Angeln ist schon sehr, sehr geil.
1: Ich habe da auch mit Professor Dr. Robert Allinghaus drüber gesprochen. Könnt ihr auch gerne die Vorgänge nachhören. Da ging es nämlich auch darum, dass einfach die Natur bei den meisten Anglerinnen, also Anglern und Anglerinnen da draußen, eins der treibenden Aspekte ist, warum sie überhaupt angeln gehen. Also bei dem einen oder anderen ist das anders gewichtet, aber die Natur spielt eine tragende Rolle. Und da spielt es keine Rolle, ob du irgendwie am Teltokanal stehst und die Boote vorbeifahren oder du stehst, am, weiß nicht, am Strelasund und hast irgendwie das Meer vor Augen oder du stehst an dem geilen Bergsee und stellst den Forellen nach das ist immer das gleiche es ist immer dieses Feeling draußen zu sein und ja nah an der, an der Natur zu sein ja. ich finde das äh, auch das was mir am meisten Spaß macht beim Angeln
0: ja. ja oder einfach eine
1: gute Zeit zu haben mit Freunden rauszufahren irgendwie auch wenn man nichts fängt, irgendwie sechs Stunden lang, scheißegal, ey. Hauptsache man hat irgendwie eine gute Zeit dabei. Ja, so
0: ist es auch gut. Also soll, sollte man auch versuchen, oder was heißt sollte man, aber es ist schön für den, der es so handhabt. Es gibt genug Leute, die so verbissen sind und den Fokus nur auf den Fisch haben und die wollen äh, nichts von Gesellschaft oder irgendwen lustiges, das ist ein richtiger, sagen wir mal so, Fischnazis. Ja. Äh, äh, da
1: ja. gehen übrigens keine Grüße raus.
0: Äh, na, naja, wenn die, also ein Nazi meinst du jetzt? Nee, Fischnazi. Naja, mit dem Fischnazi ist ja so ein bisschen Spaß. Aber äh, das, das, das sind ja dann auch keine schlechten Menschen. sind halt sehr verbissen und sehr erfolgsorientiert. Äh, die gehen allen teilweise dann, auch, hab ich habe auch Respekt davor. Wenn jemand alleine da nachts rausgeht, unbedingt diesen Fisch fangen will, dann, dann wünsche ich ihm, den, dass er ihn fängt. Ich kann es teilweise nicht ganz nachvollziehen, wenn man in seinem Leben, weiß ich nicht, schon... 100 Zander gefangen hat mit 90 cm oder 80, also habe ich jetzt nicht, aber ähm, wenn man dann den 101. Ja. Zandler über 90 immer noch geil abfeiert, dann ist doch schön. Mich würde es irgendwann, mich lässt, ich mich, bin dann irgendwann nicht mehr so heiß. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Lasse doch alle in Ruhe.
1: Ja, soll jeder machen, ne? also sobald er nicht irgendwie andere Leute. Ja,
0: genau. Jeder, wie er will. Ich finde es auch schöner entspannt.
1: Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Da will ich mich auf jeden Fall nochmal, gut, dass du sagst, gleich nochmal zurücklehnen und ja. entspannt einen ein kleinen Steinkugel nee. essen. Gut. Ja. Ich nehme auch noch einen. Ja, hey, klar, greif zu. Danke dir. Ja. Aber verbissen muss man wahrscheinlich dann ja trotzdem irgendwie auch so die, weil du ja von auch gesagt hast, es ist ja eine gewisse Art von Arbeit was du ja machst, ne, also mhm. du hast halt diesen YouTube-Kanal. Dabei bleibt es ja nicht nur, ne, also das, was die Zuschauer sehen, ist ja, sind ja nicht nur die Videos, sondern da gehört halt Vorbereitung dazu, da muss man da hinfahren, dann weiß ich nicht, wahrscheinlich meistens machst du es auch nicht alleine, da ist dann noch jemand dabei, der auch immer Zimmer die Kamera hält. Mhm. Äh, man muss sich überlegen, was war, was für ein Video machen wir, dann ist es manchmal für die Tonne, hast du auch gesagt, dann muss man auch noch Instagram bespielen, man muss da Updates schicken, man muss da Fotos machen, man muss da eine Story machen. Ist es für dich größtenteils Arbeit oder macht es dir immer noch viel Spaß?
0: Unterschiedlich. Also ja, ich habe mich ähm, brenne nach wie vor noch fürs Angeln. Das hat sich dann ein bisschen auch verlagert. Ich gehe jetzt halt nicht mehr so viel hier in Deutschland fischen wie früher. Aber ähm, mag das schon sehr gerne und ähm, werde das auch immer machen. Aber es gibt natürlich auch genauso Tage, wo ich keinen Bock habe, rauszugehen. Es ist auch immer so, ja, also man, manche von diesen YouTube-Drehs entstehen auch ziemlich spontan. Da fahren wir einfach raus. Manchmal, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, es ist ein Job, aber ist mir lieber auf jeden Fall, als wenn ich den ganzen Tag im Büro sitzen müsste. Habe ich auch schon alles gemacht habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal ein Jahr im Onlineshop in so einem Angel Onlineshop gearbeitet. Grüße. Jeden Tag am Schreibtisch gesessen. Grüße an Cesox, die gibt's nicht mehr. <lacht> nicht so schlimm, ja, trotzdem lustig. Gute Zeit gewesen. Spaß gehabt. Ja, schon ein besonderer Job auf jeden Fall den du da hast, ne? Also Es geht immer mit Angeln hat, es ging immer irgendwie ums Angeln. Ja. Also immer, ob ich im ja. Angelladen stand irgendwo oder also nicht Guiding, Bootsverleih, keine Artikel schreiben für Zeitungen. Ja, ich mache das schon ziemlich lange. Das ist echt erschreckend. Ja. Und ja, die meisten Leute kennen mich halt wirklich auch erst so, wie du halt, so durch. Ich gehe angeln. Da sind ja auch viele junge Leute dabei, die waren damals als, die waren damals dann auch Babys dann. Aber ja, so kam das alles jetzt <lacht> auf jeden Fall. Und mit Instagram und so. Ich meine, ich muss da schon da was machen. Und auch bei YouTube natürlich muss ich abliefern, muss 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 Videos hochladen. Aber ich bin erstens bei uns in der Firma. Ich bin der Älteste. Die mhm. lassen mich so ein bisschen in Ruhe. Ich habe hab so ein bisschen, wir sagen, es gibt die ganz Jungen, haben Welpenschutz und ich habe so ein bisschen Seniorenschutz. So. Das heißt, bei mir drücken sie auch mal ein Auge zu. Eigentlich müsste ich mehr machen. Ich bin, teilweise bin ich ein bisschen faul. Ich lass das so ein bisschen schleifen. Ähm, auch Social Media. Social Media ist so ein spezielles Thema. Ich mag das gerne, sehe das aber auch kritisch. Wobei Instagram schon, schon sehr cool ist. Aber ich habe jetzt so nicht so den Druck, dass jemand sagt, hey, du musst aber heute... Weißt du? Heute muss noch eine Story raus. Eigentlich ja. Also, es, gibt so ein, es gab mal so ein... Einen kleinen Vertrag, den wir gemacht haben. Und, aber ich, wie gesagt, bei mir drücken sie auch mal ein Auge zu. Der Leitwolf darf auch mal <lacht> in der Höhle bleiben.
1: Wo du es gerade angesprochen hast, wie kam es denn zu dieser äh, Kooperation? Du hast wahrscheinlich gerade Zackfishing mhm. angesprochen.
0: Wie kam es wie dazu? Äh, den Carsten kenne ich schon ewig auch. Vielleicht schon mal zehn Jahre oder so. Und wir haben uns immer gut verstanden. Und ich erinnere mich noch, damals hat er mir eine, hat er mir eine Nachricht geschrieben, dass er jetzt eine eigene Firma macht. Das ging ja halt um Weltsangeln. Das mhm. halt um, war eine reine, ein reines Weltsbrand. So. Da habe ich schon gestaunt und, und dachte so, Mann, oh Mann, ganz schön mutig. Weil da gab es ja schon andere Firmen auf dem Markt, die sich ebenfalls mit Welzfischen äh, beschäftigt haben und das auch sehr erfolgreich. Und ich war echt, muss ich sagen, war ein bisschen skeptisch. Aber ich kannte ihn ja so ein bisschen. und dachte schon, ne, abwarten. Er hat ja schon vorher viel gemacht, auch bei, für die Firma davor, wo er war. Und dann hat dann das ge, hat das gut funktioniert mit Sackfishing im, im Welsbereich. Hab ich hat mir auch immer Freude bereitet zu sehen, wie das wächst. Und als dann ähm, die Pläne kamen, auch in diesen Bereich Spinnfischen und so vorzudringen, mu, also die mussten mich nicht groß überzeugen, das zu machen. Für eigentlich die Firma, es gäbe keine andere Firma, für die ich dann lieber tätig wäre, als als für die im Moment die jungen aus Deutschland. Die machen sich den Kopf um die Sachen, um die Produkte. Da ist wirklich jetzt auch keine keine Werbung. Es ist wirklich so, in jedem Produkt steckt eine Menge Know-how und auch Zeit drin. Das machen sie sehr gut. Und deswegen freut mich das, dass ich das auch so begleiten darf. Und ja, auch meinen kleinen Teil dazu beitrage. Also bin sehr froh mit dem Team, da, wo ich jetzt bin.
1: Ihr entwickelt auch die Angeln und die ganze Ausrüstung, entwickelt ihr auch mit, ne?
0: Viel, im, also im Kleinteilbereich wird, ähm also ich bin jetzt persönlich an der Entwicklung nicht so beteiligt, ist keine andere besser, aber in meinem direkten Umfeld, die Jungs äh, sind schon, wenn es so um Köder geht und so, voll dabei. Und da, wird, da kommt auch wirklich nichts raus, also wenn dann ein Köder auf den Markt kommt, dann... Ist ja auch gut. Also ich weiß, mhm. wie, der Carsten hat jetzt versucht seit zwei Jahren irgendwie ein Jerkbait äh, äh, zu, zu produzieren und es klappt einfach nicht, weil er einfach nicht zufrieden ist. Er sagt, ist ein Jerkbait, weißt du? Ein Jerkbait, das ist ein Stück wie so, eine, so ein Türstopper, weißt du, den, du? Du kannst ja, würdest mit denen auch Hechte fangen. Aber nein, er braucht den Jerkbait so, wie er will und nicht anders und wenn er nicht genauso läuft, dann kommt er halt nicht. Finde ich eigentlich eine gute, eine gute Strategie. Das wird man auf Dauer wahrscheinlich sehr gut fahren. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen,
1: deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch so ja, gut. Ja,
0: ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre. Ich denke, das wird noch eine ganz interessante Entwicklung werden.
1: Das heißt, du siehst dich dann in deiner Zukunft, du bist ja auch noch relativ jung,
0: auch in der Angelbranche. Ja, ja also ich denke, irgendwann ziehe ich einen Stecker auch. Ich denke, irgendwann will ich auch wahrscheinlich meine Ruhe haben und dann für mich alleine angeln eines Tages. Ja. Kann schon sein, dass ich in fünf Jahren sage, irgendwie keine Lust mehr auf den ganzen Trubel und dann das Angeln für mich selber genieße. Das ähm, glaube ich, wird so passieren. Dass ich, also angeln werde ich immer. Ich weiß noch nicht, wie intensiv das dann sein wird, aber kann schon sein, dass ich mich dann auch eines Tages hier auf dieser, aus, dem Angel, aus dem Angelrampenlicht zurückziehen werde.
1: Du bist ein Angelguide auf den Sahalin huchen irgendwo in Nordjapan oder so.
0: Wer weiß. Ja.
1: Lernst noch schnell eine, eine Sprache, vielleicht Japanisch, bietet sich ja an.
0: Ja, ja, ja. Why not? Ja, auf dem Hinflug, dann schnell. <lacht> ähm, ist nee. ja schnell gemacht mit den ganzen Apps heutzutage. Ich glaube, mir so einen so Chip einprogrammieren. Nee, aber äh, ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich, könnte, ich denke auch, dass ich eines Tages Deutschland verlassen werde, irgendwann. Und woanders leben werde. Das ist eigentlich mein Plan. Gucken, ob es klappt. Man weiß
1: ja nie alles, ob es klappt. Interessant, ey. Also auf jeden Fall, du lässt es quasi auf dich zukommen. Ja, mal so. gucken.
0: mach jetzt noch ein paar Jahre also, und dann irgendwann denke ich, die nehme mich da auch zurück. Muss also ja. auch irgendwann mal den, wissen, wann Schluss ist. Und ja. es, ist auch, es ist auch kein großes Ding. Ich meine, was machen wir dann alle? Wir sind Angler. Ja. Hey, letztens kam auch wieder einer auf Facebook, irgendwie meint, ja, du bist zu so Fame geil. Ich sag, Fame geil. Ey, wer sieht es denn? Also, wer, wer sieht das denn? es denn? Er sehen ein paar Angler. Das sind alles Typen. Wenn ich jetzt irgendwie, weißt, Musiker wäre oder ein krasser Sportler oder. Weiß ich nicht. Von mir aus auch jemand, der am Strand, der so, so ein Surfer und wo die Mädels am Ufer so, yeah. Ja. Alle, dann muss ich sagen, okay, da wäre ich auch gern so, weißt Fame oder irgendwie, ist ja auch dann. Aber ey, wir sind Angler, Mann. Das kommt direkt nach Modelleisenbahn zusammenkleben. Das ist ja, nicht mal, also Jäger. Weißt du, ja, das ist, vor wem soll ich mich denn abfeiern? Vor so ein paar Gummistiefel trägt, ich meine, sorry Leute, nichts gegen euch, ich mag euch alle, aber ihr wisst genau, es rennen beim Angeln genauso viele Deppen rum, also, Wer es nötig, halt, sich vor solchen Leuten abzufeiern, weiß nicht. der nimmt wahrscheinlich sich selber und das Angeln ist viel zu wichtig und das tue ich nämlich nicht, ich bin im Gegenteil, ich bin überhaupt nicht famegeil, ich tue mich sogar teilweise ein bisschen schwer, ich habe früher mit Facebook und so, ich habe einmal im Jahr ein Foto gepostet Ich ich immer gedacht, oh Gott, das ist ja voll peinlich, <lacht> das geht doch. warum wollen die das sehen? Aber ich mache halt meine Show hier. Das ist ja auch alles Unterhaltung. Ich also bin ja auch, auch, auch nicht ich teilweise. ist ja eine Kunstfigur. Ja. David Wenzel im B-Tube ist ja auch oft ein anderer als im normalen Leben. Alles nicht so ernst nehmen. Ne? Aber irgendwann denke ich, ist Schluss. Ja, Fame geil. Naja, unser neuestes Projekt. Jetzt werden wir ja noch ein bisschen Famer, als wir eh schon sind. Und zwar kommen wir jetzt im Fernsehen. Wir haben jetzt eine, eine Show auf D-Max. Ja, echt? Ja, fängt in... Zwei Wochen kommt der Pilotfilm. Ach, crazy. Am 22. November, Leute, einschalten. D-Max. Guckt euch an, es wird so geil. Victor Eras und meine Wenigkeit. Fahren mit der Angelroute um die Welt und, äh, hoffentlich äh, erreicht es eine gute Quote, dass wir dann ja, die nächsten Jahre noch ein bisschen weitermachen dürfen damit. Wird sehr spannend. Ach, krass. Das ist ja, das ist ja brand new information. Und jetzt ist die gerade. Katze aus dem Sack. Ihr <lacht> seid auch die Ersten, die es wissen. Ich hatte gestern Abend wieder ein Treffen hier in Berlin mit dem Kameramann, der Felix von früher. Ach, Rechtssprung. Krass. Da Fernsehen. schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis wieder und mit der Autorin und das ist ein sehr nettes Team, eine coole Crew. haben schon Wie gesagt, den, den, den Pilotfilm haben wir schon gedreht und der kommt jetzt in zwei Wochen mit ausgestrahlt. Ja, scheiße, dann habe ich auch ein bisschen Druck, ne? Leute, guckt es euch alle an, genau alle jetzt sofort nach diesem Podcast, entweder den, die Folge davor mit Robert Arlinghaus, oder die Max einschalten. Ja, aber ich
1: muss ja auch quasi das so
0: veröffentlichen, dass es das dann davor ist. Ach so, ist. ja, genau. Jetzt, äh, David Wenzel lässt die Bombe platzen.
1: <lacht> ja, der Fame-Geile, David genau, Wenzel richtig. lässt
0: die Fame-Nutte. Die Fame-Blase Fame platzen. <lacht> nee, ach, ich höre, so viel, ich höre so oft so einen Quatsch äh, von irgendwelchen Leuten. Also das heißt, nee, nicht oft. Im Gegenteil, die meisten, das meiste Feedback ist positiv. Eher selten mal Kommentare, die mir nicht gefallen. Ich, dann muss ich auch, also ich muss fast nie was löschen. Das ist ganz gut. Aber manche haben natürlich einen Arsch offen. uns also dumm. Die ja. nehmen, alles viel, nehmen sich viel zu ernst, die nehmen das allen viel zu ernst. Und dabei wissen sie gar nicht, was es eigentlich für, eine, für Kekos sind.
1: Das ist halt ein Querschnitt der Gesellschaft, ne? Also, Klar.
0: Da hast halt auch ein paar Deppen dabei. Viele Deppen auch dabei. Ja. <lacht> Grüße gehen raus. Nehmt euch nicht so ernst, ihr Deppen. Genau. Und das Angeln auch nicht. Es ist ein Hobby. Angeln
1: Angst. ist nicht das Geilste. Ne? Also kümmert euch um, um eure Freundin, um eure Ehefrau, um eure Kinder auch viel mehr. Genau. Geht nicht so oft angeln. Bleibt mal lieber zu Hause und spielt mal mit euren Kindern lieber. Genau. Richtig.
0: für genau. eine Liebe verbreiten. Das ist echt, also, naja. Es, man muss sich halt immer mal überlegen, wenn Leute mit Angeln nichts zu tun haben und uns sehen oder uns zugucken oder mal in so ein Forum reingehen und gucken, worüber mhm. wir diskutieren und streiten und alles. Und du denkst, oh Gott, oh Gott, die Es ist, ist wirklich, es gibt es nicht mit jedem Hobby so.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es bei den Modelleisenbahnern genauso. Wahrscheinlich, kann schon sein. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer.
0: Oder ja,
1: Hühnerzüchterverein oder so. Ja,
0: wobei dieses Schwanzvergleichding ding ist beim Angeln schon ziemlich weit ausgeprägt. Also mit dem, weißt du? Ja, wer hat den größten? Wer ja, den nicht? größten und so? Und manche Leute definieren sich ja komplett darüber. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Leute, die das extrem ausüben. Ich habe das auch oft äh, auch schon exzessiv betrieben und ähm, doll. Ja, also sehr auch sehr auch gemocht immer und und. Da Hardcore rumgeangelt wie ein Verrückter, aber ähm, ja, aber manche Leute sind halt komisch. Es, so es gibt so Entwicklungen, wo ich halt, da muss ich auch drüber lächeln, schmunzeln, sagen wir so.
1: Ja, aber ich denke halt immer so, also klar, du hast natürlich recht, aber andererseits denke ich, wenn sie es nicht im Angeln machen würden, dann würden sie es halt irgendwo anders machen und den Schwanzvergleich ziehen, weil, da weiß ich nicht, wenn sie nicht angeln würden, würden sie halt ein riesiges Auto kaufen und sich darüber definieren. Oder ja, so irgendwas, ne? ja. Also es gibt halt immer irgendwas, womit man die Größe seines Gliedes ja. vergleichen kann. Ne? Menschen halt, also, ja.
0: Männer. Ja. Nee, Menschen. Ich glaube, Menschen generell. Ja.
1: Es gibt natürlich noch viele Sachen, worüber wir noch sprechen könnten. Ja. Sehr Und viel. ich weiß, der David hat eigentlich auch Bock. Er will auch.
0: Mir macht, macht das Spaß. Ich finde, so ein Projekt, was du hier machst, unterstütze ich auch gerne. Das freut mich. Als du da gefragt hast, damals habe ich auch gleich gesagt, ja, das finde ich eine gute Idee. Mache ich. Warum nicht?
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ja, gerne. Kein dass Problem. du dir die Zeit genommen Für hast. Für
0: nichts. Ja, wir können ja mal uns nochmal treffen irgendwann. Wer ist hey, der, ich hätte
1: Bock. Ich hätte Bock.
0: Wer, wer ist der Nächste? Ach, darfst du ja nicht sagen, wahrscheinlich. Nee.
1: Ja, meldet euch. Ja. Und ihr könnt der Nächste oder die
0: Nächste sein. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir auch noch jemand ein. Na, mit Sicherheit fällt mir jemand ein. Ja, du kennst sie alle. Ja. Haben wir was vergessen? Nee, glaube nicht. Ey, pass Ach, auf. Doch, hm? haben wir sicher. Haben wir, haben wir sicher. Aber klar. Ist egal.
1: Es gibt noch so viele Sachen, aber das machen wir einfach an anderer Stelle ja, nochmal. Genau. Wir sagen einfach, das ist Teil 1. Ja. <lacht> okay. So wie bei The Godfather. Da ja. dachte man erst so, ja, ein Teil reicht doch. So. Und dann irgendwann so, ah nee, lass mal noch einen zweiten machen.
0: Ja. Lass mal noch einen dritten machen. Wir machen das wie so eine, wie so eine Kolumne in der Zeitung. Wir treffen uns einfach öfter mal und dann.
1: Ja, zum Beispiel. Das wäre doch nicht. Behandeln
0: wir die, die heißen Themen, die, die, die brandheißen Themen. Ihr könnt da vielleicht nochmal in die Kommentare ballern,
1: was ihr noch gerne gehört hättet, welche Themen wir noch hätten ansprechen sollen, was euch noch unter den Nägeln brennt und vielleicht schaffen wir es dann in Zukunft nochmal uns zusammenzusetzen und hier so einen zweiten Teil zu machen, das wäre doch vielleicht ganz schön,
0: oder? Ja, gerne, klar, jederzeit.
1: Ansonsten fand ich es sehr, sehr schön mit dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenfalls, sehr angenehm. Ähm, ich glaube, also wir kannten uns vorher nicht, aber das hat man nicht unbedingt gemerkt. Ja. <lacht> Das ist eigentlich mal ein ganz gutes Zeichen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß für die kommenden Projekte und viel Glück mit diesem ganzen D-Max-Geschichte. Ja. Das wird bestimmt geil. Wird schon, ja. Guckt euch das an, Leute. Guckt die Videos von David Wenzel. Genau. Ich glaube, auf Instagram heißt du David Wenzel Official.
0: Official wie der Fisch äh, äh, geschrieben. Uh, YouTube Angelneckeboss. Like
1: ah, Official wegen. Ach, Fisch, alles ah, klar. klar. Jetzt habe also, hab ich es auch erstmal Also, haben schon
0: öfter Leute nicht gecheckt. Nee, ja, auch, nicht schlimm, haben ich schon öfter Leute gefragt. bin auch schon 35. mein schreibt official aber anders, ich sage, okay, alles klar, nächstes Mal. <lacht> nee, Leute, macht's gut, äh, äh, vielen Dank, wenn ihr mal zuschaut bei mir, YouTube-Angeln-like-boss, äh, freue ich mich sehr, äh, genau. Kommentare, alles mögliche, Zack Fishing könnt ihr gerne bestellen. Aber nicht verwechseln mit Bruce Springsteen. Genau, das ist ein anderer Boss, ich bin eh kein Boss, ich bin einfach nur David Wenzel. Genau, und nicht vergessen, wenn ihr bestellt bei Zack Fishing, gebt den Code Boss ein, ich musste das jetzt auch sagen, wahrscheinlich ja. wird das rausgeschnitten. Aber. Ihr könnt auch mal gucken, ihr könnt auch mal den äh, Aktionscode Sebastian eingeben und gucken, das was hier, passiert. Da passiert gar nichts. Entweder der Boss oder nichts. Doch, es gibt noch andere Codes. Aber wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und euch noch einen guten, was Gutes tut, also es ist halt doppelt, ihr habt doppelten Vorteil. Ja, ihr, ihr unterstützt meinen YouTube-Kanal und kriegt noch Geschenke. Das ist ja das Wahnsinn. War, das ist ja der Wahnsinn. Also als Weihnachten. Ja. Ihr
1: könnt natürlich auch diesen Podcast unterstützen, indem ihr einfach Geld überweist. Ohne genau. Aktionscode. Macht das
0: doch. Ja, es ist einfach, äh, sagt, teilt es äh, bei euren Freunden. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass dieser Podcast richtig durch die Decke geht. Das wäre Wahnsinn. Richtig. Genau, teilen ist auf jeden
1: Fall ein gutes Stichwort, ist auf jeden Fall besser als Addition, sage ich immer.
0: Ja, und vielleicht könnt ihr ja auch schreiben, mit wem ihr wollt, dass sich Sebastian mal unterhält. Das weiß nicht, das beste Deutsch, aber... Wenn ihr Gesprächspartner Ideen habt für Gesprächspartner, haut es in die Kommentare. Ganz genau. Und mach ich vielleicht auch mal ein bisschen bei iTunes nochmal mal ganz kurz schreiben. Ja, hallo, ich
1: bin's, äh, Erika. Ich fand den Podcast irgendwie ganz fantastisch. Der David ist auch ein netter. Äh, mach weiter so.
0: Oder so. PS, ich bin Single. Genau. genau. Meine <lacht> Nummer ist äh, <lacht> 1.10. Genau.
1: Okay. Alles klar, Leute. Jo. Dann, ähm, wie gesagt, macht euch noch einen schönen November. Äh, ich hoffe, ihr kommt alle gut durch den Winter. Ich hoffe, es wird nicht allzu kalt und der Klimawandel zeigt sich mal in diesem Winter von der gnädigen Seite und lässt die Temperaturen, ja, vielleicht sogar im Plusbereich. Das wäre doch für alle wahrscheinlich ein ja. schönes <lacht> Unterfangen. Bis dahin, äh, von meiner Seite aus, ein Petri Heil in die Runde.
0: Ja, von meiner auch. Leute, bleibt sauber. Genau.
1: Und hier Sexismus und Homophobie ne? Können, können zu Hause bleiben. Auch nicht, wollen wir auch nicht. Wollen wir nicht, wollen wir ja. nicht. Wollen wir einfach nicht. So, damit nochmal ein kleines politisches Statement zum Schluss. Ja. Soll auch reichen an dieser Stelle. Und äh, Leute, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Fischfetzen. Der Podcast rund ums Angeln.